0: Salve, salve Rafa! Aqui quem fala é o Gagu DV e a gente está dando início ao nosso terceiro episódio do podcast Resenha do Rap. A gente já trocou ideia no primeiro episódio com o Amarelo, do Grupo Revolução RS. No segundo episódio foi com o Paulo Brown, diretamente lá de Nova York, e agora a gente volta às ruas do sul do país, também novamente em Porto Alegre, para trocar ideia com um dos caras que é um dos precursores da cultura hip hop no Rio Grande do Sul, o Pia. Piá MC, DJ, produtor, radialista também já teve grupo de break, o Pia que em 84 começou sua caminhada dentro da cultura hip-hop, depois teve a formação do grupo Lords, seguiu em carreira solo, apresentando programas de rádio, discotecando, enfim, o Pia é uma lenda na cultura hip-hop do Rio Grande do Sul, trocamos ideia com ele, falamos de vários assuntos e você vai poder ouvir agora, a partir de agora, nosso terceiro episódio do podcast Resenha do Rap, aqui começa então mais uma história da cultura hip-hop no Brasil. Piá, como é que tu teve o primeiro contato com o hip-hop? Em que momento tu lembra de ter sido apresentada a cultura hip-hop? E
1: aí, mano? Oh, salve, salve. Cara, meu primeiro contato, na verdade, com a música foi através das reuniões dançantes que a gente fazia na minha casa, convidava os amigos, tudo. E o Michael Jackson tinha lançado o disco Thriller, e daí a gente ouvia os sons, o Thriller tinha o Lionel Rich, Who the Gang, Cut's Blow, África Bambara. E as músicas pop da época, né? Então a gente dançava nas festinhas ali, depois o break estourou no Brasil lá por 84, 85. A gente começou a também dançar break, começamos a dançar break na rua, na escola. E, cara, meu primeiro contato realmente daí depois do break, porque o break, a gente comprava os discos que eram todos mixados, assim, o lado inteiro do disco era mixado, as músicas para dançar e tinha alguns momentos com alguns raps ali e eu lembro que a gente pegava nas cidades cassete e juntava só os raps, né na, na época a gente nem chamava de rap, a gente nem sabia numa cultura chamada hip hop, chamava de funk, né era funk, porque vem do funk dos anos 70 e daí eu vi o Randy MC, cara eu Vi uma apresentação do Randy MC No Grammy, eles junto com Aerosmith cantando Walk This Way Foi em 87 Isso Acho que foi uma retransmissão da Globo Alguma coisa assim, porque a MTV ainda não pegava Aqui em Porto Alegre E cara, quando eu vi ali eu... Aquela Espaçonave descendo No palco cheio de fumaça, aí aparece O John Master J Vem, vem de cada lado do John Master Jay, o Ryan DMC cantando. E depois vem o Steve Tyler, o Barry Smith. E, cara, aquilo ali eu pirei naquela, naquela parada ali. Porque até então a gente curtia música, mas era mais para as festinhas, para ficar com as meninas. E, e ali eu senti que, cara, é isso que eu quero fazer, né? Essa parada aí identifiquei direto com os caras, né?
0: E a partir desse momento, tu criou Lords. Como é que foi que surgiu o grupo Lords?
1: Cara, e daí os Lords foi o seguinte, a gente tinha um grupo de break chamado Cosmos, que a gente dançava, né? Sem muita pretensão, né? Na, na rua, a gente começou a dançar né? no colégio, aí ganhou uma popularidade ali na escola, né? E daí, cara, quando a gente viu o Randy MC, né, na real, eu vi, e o meu amigo, que veio a montar os Lords comigo, Edson, ele também tinha visto, no outro dia a gente se encontrou e, cara, tu viu o Randy MC na TV, um falou pro outro, né, pô, que loucura, e daí meu amigo Edson disse, cara, vamos fazer umas rimas, vamos fazer um som, porque ele tinha três irmãos mais velhos que dançavam nas festas black, a gente chamava de balé, né, eles chamavam de balé, eles... Eles eram, sei lá, uns 4, 5 anos mais velhos que a gente. E, e o Edson já era uns 3 anos mais velho que eu naquela época, né? Então, daí que meu, meu apelido piano é Que meus parceiros eram um pouquinho mais velhos que eu. E daí, por influência dos irmãos do Edson, né? Que já dançamos nas festas black, a gente. a gente começou a ouvir uns sons que os caras já ouviam. E daí a gente... O Edson fez duas músicas, né? E mostrou, disse, cara, olha aqui e tal. Aí eu comecei a escrever umas coisas. E... E daí começamos a tentar produzir música, né? Primeiro eu comprei um, uma bateria acústica, que era o que a gente ouvia nas músicas, né? Do, do Randy MC, do, do Beastie Boys, do Fat Boys, do... A Cool Jane, a gente... Não tinha acesso ainda a uma bateria eletrônica e tal, aí depois compramos um tecladinho. Aí a bateria não deu muito certo, que era uma mão gravar, né? Aí vendi a bateria, o teclado, aí comprei uma bateria eletrônica. Aí chamamos os mano que gostavam de rock pra tocar, tocar baixo, enfim, botar guitarra em algumas músicas. E daí a gente começou a ensaiar e tal, e daí pintou... Pintou um concurso de rap... Organizado pelo Mano Del CJ Porque o Mano Delos CJ tinha um programa na Rádio Princesa O Brother Name do Grupo Jara tinha outro programa na Rádio Princesa Que era uma, uma rádio de, basicamente de samba né? E a Rádio Ipanema, uma rádio de rock Tinha um programa chamado A Hora do Demo Que era um programa que lançava bandas novas né? Então a gente gravou e levamos nessas rádios para tocar e tal Aí o Mano Delos criou esse programa de... Esse concurso de rap para gravar uma coletânea, a gente se inscreveu para participar. E quando ele foi escrever, ele perguntou qual é o nome do grupo. Até então, o grupo não tinha nome, né? A gente pensou, ah, vamos botar o nome do... do grupo de break, o Cosmos. É... E a gente tinha um time de futebol chamado Lords, na real, que era o time do assim do, do bairro. né E daí a gente usou o nome do time de futebol para formar realmente a banda, para batizar a banda, para participar desse concurso. E acabou que a nossa primeira apresentação foi em 89 no ginásio Protásio Alves, onde aconteciam a maioria das festas Black de Porto Alegre na época do Manoelci CJ e do Brother N do grupo Jara.
0: E nessa época do final dos anos 80, início dos anos 90, ali era bem difícil o acesso às informações, né? Mas a cena do hip hop de Porto Alegre ela já existia há um bom tempo. Vocês que, que vieram dessas gerações pioneiras, que abriram os caminhos, pavimentaram a estrada, devem ter sofrido bastante, né, Pia? Não só pelo preconceito de, de fazer rap em um estado de forte colonização europeia, mas também por esse acesso restrito ao que vinha de fora. Como é que foi trilhar esse caminho nessa época, Pia?
1: É, cara, a informação não tinha quase nada, né? As informações eram algumas matérias que a gente acabava vendo na TV... A uh, revista Biz, às vezes tem uma matéria com algum grupo de rap. A gente né, tinha uma, sei lá, uma matériazinha ali sobre o Public anime, sobre algum artista do rap na época, né? Nos anos 80, tinha mais a cultura dos bailes, né, cara? Então, o rap mesmo em si, aqui em Porto Alegre, fica forte nos anos 90 e a gente não tinha acesso aos equipamentos para fazer o som, né, cara, tu olha aqui. No início dos anos 80 os caras né, nos Estados Unidos criaram uma música que, que vem nos bairros pobres dos Estados Unidos, mas são bairros pobres do primeiro mundo, né, então ter acesso a um Techniques era difícil para nós, os caras lá tinham tinha tinham... Samper SP 1200, tinha MPC, tinha um Holland TR 808, a gente não tinha nada disso, né, cara? Nada disso. Então, a gente ouvia aqueles sons. Eu lembro de conseguir, já no meio dos anos 90, uns CDs de, só de beats, uns CDs com, com Samper, né, para produzir música, mas não tinha os equipamentos para produzir aquelas paradas. E eu via aqueles putas som de bateria. Né, um sonzão assim não, a gente não conseguia chegar perto porque não tinha equipamento não tinha também técnico qualificado né, para aquilo e... cara assim uh, o Rio Grande do Sul tem realmente muito mais brancos do que negros né, mas a comunidade negra hoje é bem forte né, na verdade ela é menor que alguns estados, obviamente, do sudeste e do norte, né? mas a representatividade negra ela... ela é de grande importância no Rio Grande do Sul também. Né? O fato de Rio Grande ter sido um polo econômico muito grande aí no século XIX e um pouco no, século... no início do século XX, né? Rio Grande chegou a ser a segunda e a terceira economia do Brasil por causa Uh, tá chackeadas, e por causa do, né, da mão de obra escrava que existia naquela região ali, né. Então a gente tem o Osório também, tem uma comunidade negra muito forte, que tem as festas de Moçambique. E aqui nos anos 70 a comunidade negra foi muito ativa, não, na criação do Swing, né, o prêmio do Samba Rock. Mas acontecia isso, assim, nos anos 80 e até 95 rap era que nem rap metal, né? Não... O rap cru, do jeito que a gente fazia, cara, não era aceito, não era aceito como música, não era aceito em casa noturna, a gente teve que criar os espaços. Depois desse período aí, do final dos anos 80, e início dos anos 90, que a gente tocava nos Miles Black, eu comecei a apresentar o projeto Rap Porto Alegre em 95 na Rádio Panel E até lá, o que a gente fazia? A gente se unia com outros, né, e fazia nossas festas, né, a gente ia até as casas noturnas, a gente conseguir realmente ter um público nosso, e a gente trabalhava aqui muito no ocidente, no Porto de Elisa, Elis, e também geralmente durante a semana ou domingo, né, não, não liberava uma sexta, um sábado pra gente, no Porto de Elis, a gente fazia muito segunda e quinta-feira, e a gente bombava segundas-feiras, assim a gente fazia, no início a gente Fez um período muito show, Lord's e Ultraman, né? E a gente levava uma galera, 300, 400 pessoas, uma segunda-feira. E a gente divulgava, fazia faixa, botava faixa na rua, fazia panfleto, fazia fanzine, fazia lambi-lambi. E a gente mesmo saía para divulgar. Foi assim que a gente foi rompendo as barreiras, que não foram fáceis, porque um som difícil de ser aceito... Pessoas ainda não entendiam, não conheciam muito. Né? E a gente, te tecnicamente, não tinha acesso aos equipamentos para fazer a música.
0: Essas iniciativas de fazer com que a cena rolasse, mesmo distante dos grandes centros do país, aliada a essa essência da cultura negra no sul do Brasil, transformou Porto Alegre como parada obrigatória aos rappers de São Paulo nessa época. E isso, para ti, particularmente, foi essencial para que esses contatos com outros estados se tornassem uma referência. Quando se fala de MC Gaúcho até os dias de hoje, qual a importância disso naquele momento?
1: A gente começou quando a gente lançou o disco com os Lords em 94, o disco Independente o Homem Errado. A gente foi para São Paulo em 94, começamos a fazer contato com a galera lá, com os outros rappers. A gente tentou uma gravadora para distribuir a nossa parada. E os caras se surpreenderam, né? Como naquela época não tinha internet, a gente não tinha contato, né, cara? surpreenderam bastante do que a gente já estava fazendo aqui. Em 95 quando eu comecei a apresentar o projeto Rap Porto Alegre, eu comecei a levar muitos grupos daqui para participar do programa. Eu comecei a fazer eventos, no qual eu levava os grupos, e daí eu apresentava o evento e rolava um som também. E na década de 90 eu fui bem ativo como produtor, como, como rapper, né, e, e paralelamente a rádio. Em 96 eu lancei o um, meu disco solo, em 97 outro disco, e o programa começou a ganhar corpo, né, os, os rappers, do sendo do Brasil quando vinham pra cá, sempre no meu programa, a gente tentava fazer algumas entrevistas por telefone... E o que ocorreu foi o seguinte, cara, que em Porto Alegre, mesmo assim, a cena ainda era bem underground aqui. O que rolou que lá por 2000, cara, o rap em 2013, o rap começou a bombar muito aqui, assim. E quando começou a bombar, eu tava na rádio, já tinha lançado vários discos, as pessoas tinham conhecimento da minha existência. E ocorreu um, um fenômeno que em São Paulo o rap tava bombando muito nos anos 90 E nessa época que começou a bombar aqui em São Paulo deu uma caída muito grande O que aconteceu, né? Os rappers de São Paulo começaram a vir mais para cá Porque eu também eu já tinha uma, uma baita estrutura aqui Eu fazia as festas, eu, eu tinha rádio, né? Então, eu sempre promovi oficinas né, de DJ com, com os DJs do centro do país. Então, a cena começou a ficar muito fortalecida e esse foi um período como o rap estourou aqui, nesse período que estava fraco em São Paulo. Foi um momento que eu trabalhei muito por aqui e também foi a possibilidade de trazer mais gente de São Paulo para trocar informação e para trabalhar aqui também.
0: Pia, ah, só voltando um pouquinho no tempo. Vocês lançaram em 94 o álbum... O Homem Errado, né? Sobre o fato do Júlio César, e eu fui conhecer o caso dele esse ano, porque saiu um documentário desse caso, e aí inclusive eu mandei o Zila, que é de Pelotas, mora em São Paulo agora, e também se chama Júlio César, né? Pô, ele ficou fascinado por essa história e ficou de fazer um som em cima desse fato. E eu não sabia que vocês já tinham um disco sobre esse tema, né? Fica então um alerta aqui pro ouvinte conhecer um pouco dessa história do Júlio César.
1: É, a gente notou o disco O Homem Errado em função desse caso do Júlio César, né? a capa do disco é o Júlio César é a foto original a foto que saiu a zero hora onde ocorreu a partir daí toda a investigação né que ele estava num supermercado uh, chamado Pouco Preço e aconteceu um assalto no momento que ele estava lá e ele era um epilético e ele ficou muito nervoso em função daquela situação e teve um ataque epilético e a polícia achou que ele tinha as características né, no suposto assaltante, talvez por ser negro. Né? Então ele foi espancado no local, mas ele estava vivo. E quando ele foi posto dentro do, da viatura, do carro da polícia, um repórter do jornal Zero Hora tirou uma foto dele vivo. Só que ele apareceu morto no HPS. Então a gente usou essa foto emblemática para a capa do do disco, né? o, o disco O Homem Errado, eu mesmo fiz os desenhos de reconstituição né? do crime eu comprei essa foto na época a gente comprou da Zero Hora a foto para usar ela, a foto original e tinha acontecido em 87, né? mas a gente lançou o disco em 94, mas as músicas foram feitas bem nesse período e a gente achava que a gente lançando um disco a gente teria que a capa também, né, o nome do disco, enfim, tinha que representar tudo aquilo que a gente estava falando, as coisas que a gente se identificava, né? Pelo fato de entrar na música por causa dessa identificação assim, social e achar que tava, tinha um monte de coisa errada. E a violência policial naquela época ainda ainda tinha resquícios da ditadura, né? Então a gente passou. Nossa adolescência toda né, Tomando né, Tomando Blitz né, Tomando da polícia De uma polícia De, um, uma, polícia de uma época da ditadura né? A gente não podia simplesmente estar na esquina Muitas vezes A gente policial chegavam batendo do nada né? Então a gente tinha uma música chamada Polícia assassina e daí, por isso a capa, né? O Homem Errado. É
0: aí, em 96, tu foi responsável por produzir a primeira coletânea de rap gaúcho. Como é que foi juntar essa rapaziada aí pra esse projeto, Pia?
1: Essa coletânea foi a Gas Rap Total. É, isso aí foi o seguinte, tinha um evento no Gasômetro, que é um centro cultural aqui de Porto Alegre, que tinha reunido e vinte e poucos grupos de rap a maioria desses grupos de rap já participavam dos eventos que organizaram e já tocavam no meu programa de rádio eu já era jurado do festival de música de Porto Alegre então eu já tinha um contato com a prefeitura e daí a prefeitura queria lançar uma coletânea desse evento aí me chamaram para eu produzir essa coletânea né? os grupos foram escolhidos por uma comissão deles e eu produzi esses grupos, eu era tudo gente que estava começando, né? tinha umas, praticamente as mesmas dificuldades que a gente tinha na época, não tinha equipamento, eu tinha montado um pequeno estúdio que eu chamei alguns amigos para trazer mais alguns equipamentos, né? e foi aí que a gente produziu as músicas para essa coletânea, eu produzi. Cuidei tanto da parte da produção musical quanto da produção gráfica do disco. A única música que eu não produzi nesse disco foi a do Guedes, que ainda tinha o nome do As of D. Eles já tinham uma música produzida no estúdio Def, que foi onde a gente também acabou. A gente tinha gravado algumas músicas desse disco dos Nords, com o Marcelo Fornazier e o Flávio Santos, que eram da banda fala. Então, o da Guedes, né, que chamava as of d é, eu, não, eu não produzi, mas as outras todas eram 13 ao total, eu acho. As outras 12 eu produzi. Ah, e do Nez eu também não produzi. O Neso e o da Guedes não foi produção minha, o resto foi tudo produção minha. Cara, foi extremamente importante, né? Porque aquilo ali deu aquele, literalmente, aquele gás mesmo na galera, né? Tendo... Um disco na época para divulgar, e daí depois teve o lançamento do disco. Era um material numa qualidade boa para eu poder tocar na rádio, cara. Outros DJs tocarem, então foi bem importante para o crescimento do rap aqui no Sul, né?
0: E foi um ano bem produtivo também, porque foi o ano do lançamento do teu primeiro disco solo, né?
1: Assim, né, cara? Eu trabalhei muito nos anos 90, né? foi uma década. Eu trabalhei intensamente como produtor musical, como rapper. Em 96 eu lancei A Grande Caminhada, onde um saiu o Sonho em Vinil, pelo ser o nosso som. Onde um eu tenho a participação já nessa, nessa fase da rádio, né? dos manos do rap, do beira Power. É foi cara foi bem um, um início ali desse meu trabalho solo né aí depois de 97 eu lancei coisa do demo e em 99 eu lanço um, um pouco de todo nós pela gravadora trama daí
0: o coisa do demo foi um disco que teve uma grande repercussão na época. E talvez até compreendido, né? Tanto é que no teu disco de 99, no encarte, tem uma explicação acerca do disco Coisa do Demo.
1: Ah, sim, né, mano? Vários rappers aí, vários caras que, que hoje fumam maconha, que hoje bababá, na época... Na época, ninguém não podia fazer nada, né, cara? E daí, quando eu lancei o Coisa do Demo, eu... Eu falava de maconha, falava de droga abertamente, de sexo, de violência de uma maneira muito explícita, né, foi foi quando eu comecei a ter outras influências, né? eu comecei a ouvir o Randy MC, depois veio uma influência do Pobre Enemy, o Care one e depois veio o NWA, né, cara, e o NWA era um era um Public mais das ruas, né, cara, sem tanto lado social, né, e... E a influência do Público do, do NWA, do Easy I, né? cara, eu ouvia muito Easy E quando eu fiz o Coisa do Demo, aí... Cara, foi um problema aquilo lá. Até quando eu lancei o... o povo de todos nós, a eu, meu, cara, da né? os caras estão tudo de cara contigo, por causa do Coisa do Demo. Uma caretice... Pra... Uma caretice foda, né, mano? E é engraçado que hoje todo mundo... Uma maconha que hoje, né? E... e eu achei engraçado naquela época, né, cara? Teve uns momentos como eu era mais jovem, fiquei puto e tal com essa história, mas foi um disco que eu fiz, né, mais uma vez, sem uma grande qualidade técnica, porque não tinha acesso, né, cara? E, e não tinha nada a ver com demônio essas fitas, na real, né, cara? Também foi. Pelo menos quando eu fui fazer a capa, a gente queria uma coisa que também que dialogasse com tudo que eu estava falando, mas cara, eu fui criando numa família da Umbanda, mas há muito tempo eu não tenho religião mais e conheço bem a religião de matriz africana, conheço várias outras religiões por causa dos familiares, e também é um assunto que me interessa bastante, mas a fita mesmo não tinha nada a ver com o diabo, com nada, com o Exu, uh, queria, tinha a ver com, 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 com esse fato de que tudo que tu faz fora da caixa é coisa do demônio, não é aceito, e essa era, era, era a, a principal crítica, né? Que qualquer coisa que tu fizesse fora da caixa era como se fosse do mal, né? E isso caiu nos olhos e no ouvido das pessoas, dos rappers, principalmente de outro jeito, né, cara? E também aquilo foi que na época, cara, eu, eu, eu tive acesso à história do Robert Johnson e, a, e o Robert Johnson tem uma história incrível, né, cara? Que ele... E ele morreu aos 27 anos, como com grandes nomes da música, né, como a maldição dos 27, e o cara gravou somente 29 músicas, só que era um cara que era um guitarrista e um cantor mediano, e de repente o cara desaparece durante um ano e o cara volta tocando, tocando guitarra do jeito que ninguém tocava, cantando e com um novo estilo de música, né, e Um cara que vem do sul dos Estados Unidos Um lugar né, Que tem muito negro Um lugar racista E o que ocorreu Que ele era da religião voodoo E os americanos não, não conhecem nada De religião de matriz africana né E como Essa parte dos Estados Unidos Os Estados Unidos parte Foi colonizada pelos franceses Teve uma invasão francesa lá Então sobrou um pouco de de cultura africana lá, já que eles tentaram acabar, totalmente acabaram, né, com qualquer religião de matriz africana, nos Estados Unidos, eles acabaram com o tambor. E como o Robert Johnson e da região que ele era eram praticantes do voodoo, eles, eles adoravam o que a gente chama de Exu aqui, né, e eles faziam o lance da encruzilhada, que depois teve um filme Sessão da Tarde, né, o chamado encruzilhada é que faziam oferendas nas encruzilhadas como as, como as religiões, como aqui nos granções chamam de batuque, como chamam de candomblé, no, mais no norte do Brasil, como chamam né, a umbanda, que é a mistura de várias religiões e tem a forte influência da religião de matriz africana, faz, né? De, de, né, de fazer oferendas nos encruzilhadas, e oferendas para os antepassados, e oferendas também na época da escravidão, era para alimentar os, os cativos que fugiam. Né?
0: Isso, e aí em 99 vem um disco que até hoje, quando eu falo com gente de outros estados, eles falam sobre esse trabalho. Conseguiu ter um alcance nacional com esse disco, participações de peso do Rap Nacional, produção do Miranda... E o um encarte, que eu acho que é com a melhor qualidade de papel da história do rap nacional. Eu nunca vi uma textura igual no encarte de CD. Esse trabalho, em termos de produção e representatividade, tu considera o teu melhor álbum?
1: Considero o meu melhor trabalho, né? Talvez uma linguagem já do, do século 21 os outros poderiam ser considerados mixtape né Esse foi o trabalho que eu tive uma estrutura maior, né? ainda não foi a estrutura ideal eu cheguei a fazer uma parte em Porto Alegre desse disco que eu tinha feito uma engenhoca que eu, que eu tinha uma, uma bateria, uma R5 da Roland eu liguei dois samples MS-1, cada sampler tinha 11 segundos de memória fiz um cabo bifurcado eu comprei um gravador digital de oito canais que foi onde eu fiz a maior, maior parte daquele disco aí o que aconteceu? Eu tinha lançado a música Jovem Cowboy com os cowboys espirituais. Os cowboys espirituais foram uma das primeiras bandas da leva da, da matraca, que era o selo da trama, que era, que era do Miranda. Do Miranda já era uma figura assim, folclórica aqui em Porto Alegre. E a gente já era amigo. E quando o Miranda foi para São Paulo, ele ele começou a se destacar muito, né cara, ele trabalhou com Seu Cultura, ele foi um dos responsáveis por, por levar um, trazer um Mangue Beach o centro do país, né cara, ele é um cara de muita visão, um cara muito eclético, na minha opinião na época era o melhor produtor musical. E quando eu comecei a excursionar com os Cowboys, Cada vez eu fiquei mais próximo dele, porque ele também lançou o disco do Flu, Flávio Santos, que eu tinha citado antes, que era do The Fala. O Fui Fu, também, aqui de Porto Alegre. E também ele tinha lançado o Vander Como a música Jovem Cowboy foi a principal música dos Cowboys Espirituais, foi uma mistura que eu fiz de country music com rap. A gente ganhou um prêmio latino-americano de melhor single em 98 por uma TV de Miami a Camp Music Television de Miami, nos esse prêmio, eu fiz muito show com os caras por causa dessa música. Ele disse, vá ah, bem, vamos lançar o teu disco. E eu disse, cara, tu vai, tu vai produzir meu disco. E daí ele disse assim, cara, com esse teu material eu não vou produzir teu disco, cara, eu vou, eu vou te ensinar a produzir e tu vai vir trabalhar com a gente. E foi muito louco, assim, porque eu fui... Eu e o Max de Castro, a gente produziu paralelamente, né, no, no estúdio da Trama, estúdio que a Trama montou, numa casa lá na Zona Sul de São Paulo, e numa sala o Max de Castro produziu o disco dele, o Samba Raro, e eu na outra sala estava produzindo o meu disco, cara. E ali comecei a ter mais contato com essa, a galera da trama, né, com o João Marcelo Bosco, com o Simoninha, que é muito amigo dos caras. E o que aconteceu que a gente, a trama foi, digamos, a, a primeira grande gravadora seria do rap nacional, né, porque lançaram o Rap Onde, lançaram o Taí de DJI 1 também, o Potencial 3, hum, o Câmbio Negro. Então, era uma grande aposta, né, cara? O meu trabalho era uma grande aposta para eles e... Eu tinha uma música que se chamava Viagem, eu tinha outra música que se chamava O Espelho. O meu disco tinha uma faixa secreta, que era o dub, que depois que acabava o disco tinha mais uma faixa, que era uma faixa muito louca, era tipo um dub, eu fazendo um discurso. E... Então, era um disco que foi super bem produzido, né, cara? E... E a gente apostava muito nesse disco, eu apostava muito. Eu... eu acabei deixando a rádio de lado naquela época. Não deixei totalmente, né? Mas eu, eu fiquei só com um programa semanal, só com um projeto Rádio Porto Alegre. A minha vida ficou uma bagunça porque eu tava muito focado naquilo lá. E o lance da capa foi que eu disse pros caras, cara, tem umas músicas muito loucas, muito diferente, a gente tem que fazer uma coisa, eu queria fazer uma coisa relacionada a história em quadrinho o lance da Marvel, inclusive a Marvel nem tava, bom, nem tinha, né, aqueles super-heróis, super esses filmes da Marvel na época, mas eu queria uma coisa ligada a quadrinhos, assim, né, foi por isso que a gente fez aquela estética, porque tinha essas músicas mais psicodélicas, né, como a viagem, o espelho, a viagem eu conto uma história fora do corpo, o espelho também... É uma viagem existencialista, né? Então, uh, eles toparam a ideia, né? Esses dias teve muitas participações legais. Teve o Pivete do Pavilhão 9, teve o Rossi, teve o LF, teve... Ah, mano, teve uma galera. Não lembro de cabeça todo mundo, teve uma galera aqui de Porto Alegre, teve o Educar, teve os Curido da Guedes, teve as meninas da Zamp. Tem uma galera que participou e tinha outros caras que iam participar. Teve o um Nazi do Ira que participou, que eu chamei ele porque eu admirava muito o trabalho que ele fez no início do Hip Hop São Paulo. Eu queria alguém tão representativo quanto ele para fazer um som comigo. A gente tentou o Falcão na época tinha uma parceria, tinha uma música que era para o Falcão cantar e acabou não, não rolando enfim, não, não rolou. E o que ocorreu, cara, que a matraca acabou. Bem na época que o meu disco foi lançado, a matraca acabou. A gente tinha roteiro de um, de um clipe que, cara, na época seria o maior clipe do rap nacional também, que tinha helicóptero envolvido, tinha... Cara, ia ser um bagulho muito grande, assim. E, e eu, tava, eu, eu já estava excursionando com banda, eu tinha uma banda de 10 músicos... Só que daí a, a matraca acabou e daí não tinha mais grana, a grana acabou e a gente não pôde concretizar os planos. E foi um momento bem difícil pra mim, assim, porque foi até meio, eu fiquei bem frustrado na época. Foi aí até que eu comecei a atuar mais como DJ, assim, pelo, por causa dessa fita toda hein.
0: E aí surge uma vertente tua que acho que muita gente passa a te conhecer, né? Que é como DJ. Já existiu o teu lado radialista, MC, aparece o lado DJ do Piá. Isso te mantém ativo no mundo da música e agusta também tua tá pesquisa musical, né? Tanto é que em 2005 tu desembarca nos Estados Unidos para pesquisar as raízes do hip hop e inclusive entra em contato com o Chuck D. Como é que foi esse momento, Piá?
1: Eu essa década de 90 todos, de 89 a 99 fiquei muito focado no meu lado como rapper, produtor musical E paralelamente a rádio, né? E a rádio começou a crescer muito Quando eu nasci esse disco E eu fiquei puto, que não tinha mais grana Eu não podia fazer os vídeos Eu não podia manter minha banda Eu meio que, cara, fiquei muito puto Eu ganhei o prêmio A Sorianos aqui Que é o melhor, o principal prêmio da música daqui Eu ganhei como melhor disco Eu não fui buscar o prêmio Aí, cara, eu, eu fiz o Centro Cultural Redenção, que era um lugar, também não era que ninguém falava de ONG, nada, não tinha nenhum apoio do governo. Eu e mais um parceiro um, alugamos uma casa. E, e eu fiz um centro cultural onde rolava festas de reggae, de rap, de funk, rock. Durante o dia a gente tinha oficina de DJ, oficina de grafite. Capoeira, street dance, tinha uma lojinha lá de street streetwear também. E como eu promovia muitas oficinas de DJ, né, cara? Eu tocava como DJ, mas era mais para as bandas tocar no intervalo das bandas, para apresentar as bandas, para fomentar o, a cena. Mas aí, com a grana que eu peguei de adiantamento da trama, eu comprei dois tocadiscos, né? E foi aí com os tocadiscos, to... comprei os tocadiscos para o DJ que me acompanhava, que era o Anderson, para a gente poder ensaiar. Aí o Anderson saiu foi para a Ultraman, depois entrou o Thiago. E como eu estava aí, aí eu continuava fazendo uns eventos, né? Tava na rádio. Aí vem essa fase que o Ripão começa a ficar muito forte. Eu comecei a focar mais no meu lado de DJ, né, cara? DJ produtor musical e... e fui crescendo muito como DJ e... por causa da rádio também, então eu passei nesse período aí, depois do ano 2000, eu chegava a tocar cinco noites por semana, né? E quando eu ganhei uma grana, eu, eu vislumbrei para os Estados Unidos, né, cara? Eu não... nunca tinha imaginado eu poder ir nos Estados Unidos, né, e nunca tive nem passaporte meus pais nunca viajaram para fora do Brasil nunca tive nenhum parente próximo e, e fui para os Estados Unidos para conhecer né onde tinha surgido essa música que que eu trabalhava né que eu trabalho então fui fui para Nova York fui para Los Angeles fui em vários lugares da Califórnia e foi muito louco, né, cara? Porque nos anos 80 e parte dos anos 90, os artistas que eu gostava... Eu não via os caras se mexendo, né, cara? A gente tinha um disco, a gente ouvia aquele disco até gastar... Acho que o Raising Hell, do Randy MC, eu ainda devo ter uns quatro discos mas devo ter tido uns cinco, seis, que gastaram os um discos de tanto ouvir, né? Gastaram literalmente. E então eu fui lá conhecer a origem, né? Em vez de eu comprar um carro legal, enfim, morar num lugar mais legal, eu fui viajar e fui para Nova York, fui no Brooklyn, fui no Bronx, foi no Harley, fui... conheci o Chuck D em Nova York, conheci o Chuck Lee, o produtor do... do Public Enemy, conheci os caras do Living Color, conheci o Caress One. One, eu participei de um vídeo do Caress One, não que ele me convidou, mas eu, por acaso, eu fui num show dele, em Malibu, que ele estava gravando um vídeo. Eu até apareço no vídeo. Uh... Ih, apareço dois, três segundos no vídeo. Uh... Esse dia eu não consegui conhecer o Carver Swan. Depois conheci ele. O é um cara que não viaja, né? Então ele... ele não pega avião, né? Então conheci ele lá. Em outro show dele, no House of Blues No House of Blues também conheci olha, o Léo Conheci o Bush, Bushwick Bill Do Do Girl Boys E conheci o Talib Quelli Lá também, conheci o Talib Kuehle na, na rua, que ele tava para fazer um show E depois eu fui no show uh, Dele, do, era o show Do, do Black Star uh... Cara, eu tive uma experiência muito louca, assim, de conhecer os caras, tudo. conheci o Will A.M., conheci o Charlie Tuna. Eu fui no lançamento, em Los Angeles, do, do disco do Sérgio Mendes com Black Eyed Black Peas, que o D2 participou, e eu, como já tinha uma proximidade, uma amizade com o D2 já antiga, desde o Planet Ramp, é, a gente estava sempre junto aqui em Porto Alegre, a gente foi junto, tava em Los Angeles ele também. A gente foi junto, nossa esse disco, ele cantou uma música. E lá nos bastidores foi muito foda, porque tava o Dog, tava em Jarry, tava, tava Erika Badu, Steve Wonder. E aí pude ter contato com, com esses caras todos aí, né, cara? E... Mas enfim, conhecer o Chuck D foi uma experiência incrível, assim, que o cara foi muito receptivo, né? Bucharest One também, que eu era fã do cara desde o Bugdown Productions. Então, acabei conhecendo os caras, os heróis da minha adolescência, que eu nunca pensava um dia sair. E aqueles caras que eu escutava no meu quarto, que eu olhava aquelas capas um milhão de vezes, eu ia um dia estar tá em contato com esses caras. Né? E mais recentemente, eu conheci uma galera muito legal. Eu conheci a Silk the Williams. A Silk the Williams eu fiquei muito amigo dela Ela curtiu muito o meu trabalho Ela é considerada a primeira DJ Do hip hop do mundo Ela foi a primeira DJ de rádio a Primeira DJ de eventos Ela é da primeira geração do hip hop de Los Angeles Junto com Com o Dr. dre Junto com Com o Ice Cube ela é, da, ela é da geração da galera Do Good Lifers também Ela colava com os caras Então foi uma experiência incríveis, assim conhecer essa galera, né? E ter uma troca com eles assim bem interessante.
0: E depois dessa frustração no processo do disco pela matraca e tal, isto tu ter começado a trabalhar como DJ anos depois, mas precisamente em 2012 tu volta com outro disco, mas com uma musicalidade diferente. O que que significou esse retorno para ti?
1: né, cara, na verdade eu nunca parei, né? Continuei produzindo música para outras pessoas, continuei gravando com outras pessoas, né? E esse disco que eu lancei, não lancei assim, né? Porque eu pretendia lançar, mas depois de vários problemas, não consegui fazer de físico, não aceitou na internet, mas fiz várias músicas, enfim, acho que tinha umas 15 músicas do o disco. que acontece que eu comecei com o projeto Rap Porto Alegre na rádio, aí em 2000 o Eduardo Santos, que era o diretor da rádio, viajou para Nova York e me propôs, foi nessa época que eu tinha lançado isso pela trama, eu tava duro de grana, tava, tinha fechado o Centro Cultural Redenção também ele me convidou para fazer um programa diário, chamado Light Grooves, onde eu tocaria só black music num clima mais ameno, assim, R&B, 70, nesse clima, Light Grooves e... e, cara, em dois meses o programa estourou na cidade, assim, todo mundo ouviu o programa, o programa virou uma febre o Projeto Rap Porto Alegre era semanal, né? Como o programa virou uma febre, eu disse, cara, eu quero ter um programa semanal antes do Projeto Reporto Alegre que vai ser os originais de onde os caras sampleiam as músicas de rap, e daí ele topou, e deu eu criei esse programa chamado 100% Groove, que era um programa só de original funk, enfim, jazz, as coisas que os caras sampleavam. Eu tocava todo sábado das 7 às 9 e das 9 às 11 era o projeto rap. O que aconteceu em 2003, 2005, quando estoura o rap em Porto Alegre? Ele disse, cara, a gente vai ter que ter um programa diário de rap, dessas coisas que você está tocando nas festas. E daí a gente criou o Beat Street, das 5 às 6 da tarde. Então teve um momento que na Rádio Panela, que é uma rádio FM de rock, a segunda principal a rádio de Porto Alegre, seria equivalente a 89 Rock. De... do Rio, né? Eu tinha quatro programas de Black Music, né? dois diários e dois semanais. Com isso que aconteceu, como eu comecei a procurar muitos originais, cada vez e mais atrás de material, eu comecei a ver, né? Que cada vez mais a música brasileira era muito rica, né? Da mesma forma que os caras ampliavam lá. James Brown, o George Clinton, o Isaac Hayes, o Curtis Mayfield, e o nosso equivalente são o Mayfield, seria o Tim Maia, né, e aí eu descobri a fase psicodélica racional do Tim Maia, descobri a fase psicodélica do George Ben, e comecei a ficar fissurado nessa música brasileira esquecida, né, cara. Que eu tinha ouvido na minha infância alguma coisa Eu não tinha prestado atenção Então fui atrás do Wilson Simonal Tony Bizarro, Tony Tonado Lady Zul Jéssico Incombo Fernando Mendes Enfim, me fui atrás Os artistas da banda Back Rio Os caras que Faziam o show brasileiro e Também aqueles que flertaram Como Roberto Carlos Como o José Augusto Como Modelo José Gente que flertou com a Soul música Por causa do Roberto Carlos E Comecei a botar esse material na roda aí, dentro do Light Grooves um pouco, primeiro experimentei no um 100% Groove, e cara, estourou, estourou e a galera começou, houve uma onda né de música brasileira, de MPB e logo depois, com o lançamento do Clube do Balanço, o Samba Rock começou a ficar em evidência, e eu mais uma vez tava na crista da onda, porque eu já tava tocando isso, eu tava preparado e... A música brasileira, o Black Brasil, o samba rock, estourou em Porto Alegre. E, e eu estava muito por dentro e estava tocando isso. A maioria dos bares estavam se pautando pelos meus programas para tocar música brasileira. E o que ocorreu é que eu comecei a tocar em muitos, em muitos clubes. Por exemplo, tem uma associação aqui que eu tocava, chamada Satélite até de Pontidão é uma associação que tem a, que ela foi fundada, cara, para ter noção, em 1872. Ela se chamava Floresta Aurora e a Floresta Aurora se separou e continuou a Floresta Aurora e depois Satélite de Pontidão foi uma das primeiras associações de negros do Rio Grande do Sul e uma das primeiras do Brasil. A primeira associação de negros do Brasil na Bahia, para ter noção, foi fundada em 1842. Então eu tocava em muitos lugares aqui que tocava o swing, o swing é o primo do samba rock, né, cara. E eu também, uma coisa que eu comecei a botar na roda e, e descobri que a base do samba rock, a base do Jorge, o próprio Jorge Ben, botar a guitarra no samba, ela saiu do Rio Grande do Sul, né, porque enquanto o Gilberto Gil... A própria Elis Regina estava fazendo marcha contra a guitarra. O Luiz Wagner já tinha botado guitarra no samba, enquanto o Jorge Bem ainda não tinha botado. O Luiz Wagner vem a tocar na banda do Zé Pretinho por causa disso. O Jorge Bem fez uma moção do Luiz Wagner guitarreiro, em homenagem ao Luiz Wagner. Esses são os caras daqui. O Bedeu, da banda para o Brasil, tu pega o repertório do Clube do Balanço. Cara, tá? se tu olhar ali, a maioria das músicas são do Bedeu, são do Luiz Wagner ou do Bebeto. Só que o Bebeto ele sempre fez um som chamado Balanço, samba-balanço, mas inspirado no swing do Rio Grande do Sul. Ele sempre foi um cara muito popular no Rio Grande do Sul por fazer, por ter parcerias com o Bedeu, por ter parceria com o Luiz Wagner, por ser quase um cara daqui. Então, eu comecei a notar que o equivalente que os caras pegavam lá nos Estados Unidos, na Soul Mills, que a gente deveria pegar os nossos. E primeiro eu dei atenção para a Music brasileira e depois o swing... Que é a nossa música negra daqui, que os caras no início dos anos 70 misturaram o samba com a soul music, com o funk, com o baião, como se fosse na mesma época o DJ Kuhl Herc no Socadizo estava pegando os grooves para criar a base do hip hop, os caras estavam fazendo aqui com as ferramentas que eles tinham. Né?
0: E tu valorizou ao extremo essa musicalidade, né, Piau? O Sérgio Mendes, por exemplo. Foi um cara que os gringos deram muito mais valor pra ele do que ele teve por aqui, pelo Brasil, né? E essa globalização musical foi o tempero pro teu projeto Brasil Afro Vibes de 2016, como foi pro som que tu lançou há pouco tempo com o sampler do Luiz Wagner, que pouca gente sabe que é de Bagé. Enfim, tu voltou os olhos pra essa valorização da música brasileira e misturou tudo, dando uma cara totalmente diferente do que tu vinha fazendo até então. Essa busca para fazer um som com a cara do Brasil resgata um pouco da essência da música brasileira, que muitas vezes é valorizada fora do Brasil e pouco por aqui, né?
1: Né, mano, a parada é o seguinte. Fora do Brasil, a música brasileira ela é muito respeitada, né? Eu acho que quando eu voltei para descobrir os onde foi sampleado Uns raps, né, cara, eu cheguei, o funk, o jazz, o afrobeat, norte-americano. Aí eu vi o equivalente disso no Brasil, na som que brasileira, do, de Maia, da Black Rio, enfim, inúmeros tons aí da música brasileira. Eu vi o paralelo que tinha no Brasil já dessa mistura né na música brasileira do samba com rock com a soul music né e cheguei até a música negra gaúcha né? e eu que fui procurar tão longe daqui eu vi que perto de mim existia coisas incríveis né? muito perto de mim e também me dei conta que a essência do hip hop do África Bambata quando ele fez o plant rock que ele sai do do Bronx e vai tocar em Manhattan e o repertório do dele em Manhattan era o funk do James Brown ele tocava New Wave, ele tocava música eletrônica tocava rock então quando ele misturou a música do George Clinton com a música do Work, com Uh, outras influências. Enfim, a essência da música, rap, a essência da música que faz é parte do hip hop, que é a música caribenha, é o soul, a música negra norte-americana, é a música eletrônica. Ele criou uma música de outras músicas, né? E eu acho que a essência do hip hop é essa. A essência do hip hop não é diretamente pegar som music, sim pegar vários ritmos e é criar isso. Isso a gente está no país. Onde existe a diversidade musical mais incrível do planeta, onde a influência africana ela é muito mais diversificada no Brasil do que mesmo nos Estados Unidos, né? até mesmo porque, pela falta de tambores, pela... por ter tirado toda a religião do, do negro vindo da África, da América do Norte, no Brasil não ocorreu isso. Né? Então, sobrou muito da África no Brasil. E sobrou uma África que não existia na África, porque a África se uniu no Brasil. Então, cada estado brasileiro é como se fosse um, um país diferente, a influência africana, e realmente teve um momento que era um país diferente. Né? Então, eu me dei conta que a essência do hip-hop é isso. Então, se eu vivo no país onde tem a maior diversidade musical rítmica do mundo, eu não usar isso, é uma tolice, né, eu acho que um dos primeiros casos que se deu conta disso no Brasil foi o Chico Sainz, né, talvez ele não é acreditado como um artista hip-hop, mas ele adorava a só pelo jeito que ele cantava, tu vê a influência que tem ali do afro e do George Clinton, ele gostava do rock do The Clash também, ele gostava de funk, mas ele cantava de uma maneira meio falada, então ele se deu conta muito cedo que ele tinha que pegar a música regional dele, a música que, ele, que era a verdade dele, com a música do mundo. Acho que o D2 depois fez isso com o samba do Rio de Janeiro e eu tentei falar, a minha verdade estava mais próxima de mim, né? Estou tentando cada vez mais, por isso que eu criei o projeto Brasil Afro Vibes, onde... Nesse disco que tu citou, eu tenho essa influência brasileira cantando e produzindo. O Brasil afro eu tenho tem como DJ, né? Onde eu peguei esses 10 anos de pesquisa da Soul Music, do Funk Brasileiro, coisas de religião e matriz africana, como Candomblé, Batuque, e remixei todo esse material. Onde faltava, que eu achava que faltava coisas para se tornar uma música de pista, eu coloquei então. O meu projeto Brasil Afro Vibes hoje tem três horas, todas as músicas são produzidas, são, são versões minhas que eu toco, né? E se tu botar qualquer música dessas do lado de, um, de outro rap vai bater o quanto outro rap tá batendo o Norte Americano vai bater essas músicas. Então, quando eu fiz esse projeto eu já vislumbrava levar essa essa música para os Estados Unidos porque eu sabia que chegando lá eu não podia entrar num no mercado do hip hop, como sendo somente um artista de hip hop norte-americano, porque os caras iam dizer que cara do Brasil e que vai fazer exatamente o que a gente faz aqui, cara, é uma incoerência para os caras, é uma incoerência total. E para mim também, né, cara, eu acho que é um amadurecimento, é um amadurecimento artístico. Né?
0: Daí com o Afro Vibes. Tu teve uma nova ida aos Estados Unidos, onde rolou participações em programas de rádio. Como é que foi essa passagem novamente por lá, Pia?
1: Esse período, essa última vez nos Estados Unidos, em Los Angeles, eu preparei esse repertório Brasil Afro Vibes, porque eu queria focar nessa minha pesquisa de música brasileira, nos remixes que eu fiz, porque todo o material que eu levei para tocar lá foram músicas que eu remixei, botei uns beats, botei alguns arranjos musicais, cada música. O que eu achava que tinha necessidade para que essa música ficasse mais atrativa, eu coloquei. Eu acabei criando um repertório mais ou menos de três horas, com tudo que eu pude encontrar de funk, soul, disco brasileiro, e coisas anteriores, assim, coisas Dom candomblé, batuque... Que eu encontrei, que eu remixei e fiz as minhas versões. Era uma coisa que eu queria há muito tempo fazer também, porque eu acho a música brasileira incrível, por essa diversidade rítmica que tem aqui no Brasil, por causa dessa influência africana que foi distribuída de maneira diferente no Brasil e que, cri... e através disso, criaram Brasis diferentes. Né? Então, os Estados Unidos como a terra do hip-hop, né? E Los Angeles, a Califórnia sempre tem uma característica de ser mais ligada a essa coisa do, do funk, do... e por ter uma influência latina forte, eu achava que era o local que eu mais me identificaria, né? Então, foi muito legal ver a reação das pessoas lá, e que curtiram muito o trabalho Curtiram as mixagens das músicas Curtiram a minha execução também Eu toquei em algumas rádios lá E... A princip... Acho que o principal Evento de rádio que eu fiz Foi na rádio Dub Lab Posso te mandar o um link aí depois Eu fiz um set de... de uma hora ou duas horas Não lembro, mas agora eu te mando aí e ao vivo, né? Cara? E a Double Lab é um coletivo que os caras é um coletivo de comunicação, agenciamento de DJs e produtores de eventos. Então, local talvez seja um, um dos coletivos mais legais que tem em Los Angeles. Assim, são os caras que fazem um trabalho mais focado na qualidade. Enfim, com isso, né? Também rende monetariamente para os caras é bem interessante. Mas é muito legal o trabalho que eles fazem lá em Los Angeles, eles são muito conhecidos em Los Angeles, não é um, um grupo que talvez tão conhecido mundialmente, eu acho, mas, mas é, é a galera onde os locais vão, entendeu? Onde os locais vão consumir música são os eventos dos caras da Dub E o DJ Nantes já era conhecido lá, já tinha passado alguma vez pela Dub talvez eu acho que é o DJ brasileiro mais conhecido. Espero que eu seja um deles depois de ter passado por lá. E também tive num num numa rádio do governo. Seria como se fosse a nossa FM Cultura aqui de Porto Alegre, que é a DJ Potira, uma brasileira, que toca toca mais música brasileira contemporânea, toca mais Uh, foi em carioca, toca mais umas coisas assim de pagode, umas coisas ele mais eletrônicas brasileiras, assim, mais atuais. Ela tem esse programa de rádio já faz um tempinho. E a gente se conheceu lá, no programa dela, também fiz um set lá. Isso também tem, eu acho, vou te mandar, isso tem no meu Face. E foi muito interessante também, bati um baita papo com ela lá. Também tinha outros DJs lá. Ela recebe americanos, DJs latinos também. Uh, no dia estava o Kid Business, que também é um DJ local bem conhecido e trabalha na Red Bull, e ele, ele também é DJ. E foi um papo muito legal sobre a música brasileira, sobre a história da música brasileira. E. Cara, foi muito interessante, assim, porque eu pude mostrar uma música brasileira que talvez não é tão conhecida nos Estados Unidos, que os caras conhecem mais uh, o samba, a bossa nova, né? Agora essas coisas de hoje, né? E não tem tanto conhecimento fora que eles são pesquisadores, né? Nessa mesma rádio, umas horas antes, o J-Rock, que é um cara, é um DJ muito conhecido, né? Que também já esteve no Brasil algumas vezes... Já fez algumas mixtapes... Com músicas brasileiras... Misturando com umas coisas latinas... Tem um programa lá todo sábado também... É um cara... É um, uma baita referência... Assim, cruzei ele algumas vezes... já Lá em Los Angeles os J-Rock... Um, e também... A conexão... Com a Silk D... A Silk D é... Ela tem o título da primeira DJ do hip hop mundial, seja DJ tocando em festa em rádio e ela e eu colhei alguns eventos com ela. Ela está fazendo o museu do hip hop que tem em Nova York coordenado pelo Curtis Blow, está fazendo em Los Angeles e e ela me convidou para fazer algumas coisas com ela. Caso eu ficasse lá, de repente fazer alguma coisa no museu do hip hop também representando o Brasil.
0: Atravessou várias gerações dentro do hip-hop, né, Pia? Viu, vivenciou muita coisa. Como é que tu analisa o atual momento do rap no Brasil?
1: Cara, o atual momento do hip-hop no Brasil... Eu vejo que... O jeito que a gente... Que iniciou o rap nos anos 80, seja cada um no seu estado, a visão que a gente tinha do que seria o um hip-hop, do que seria... Produzir rap aqui no Brasil, a gente tinha muito pouca informação, né? Então a gente não entendia as letras em inglês dos caras, a gente não, não tinha não era um videoclipe, não tinha muito documentários, livros sobre o que era a história, né? Então a gente foi interpretando a nossa maneira e eu acho que o surgimento naquela época no Brasil foi muito importante por essa coisa social e de diversão ao mesmo tempo. Hoje eu acho que o fã em Carioca não, não deixa de ser uma espécie de um, um rap brasileiro, né? Porque iniciou assim, né? Quando chegou no Brasil, o Rio de Janeiro mais influenciado pelo Miami Bass, vindo de Miami, que tinham também uma. Que era muito difundi difundido Esse estilo eletrofunk em Los Angeles Naquela época a gente não tinha Essa informação, né, quase Que vem, foi mais através Do Two Life Crew, do Uncle Lou Do Uncle Lou que Veio uh, esse tipo de som Pro Brasil, que o Rio de Janeiro acabou Se identificando mais E acho que ele foi se transformando Até chegar nesse Esse funk carioca Que, chama, que a gente chama, enfim, o Pancadão Tem inúmeros nomes, né e, esse... e mais uma ramificação do rap, que é o, o trap no Brasil, né? O que eu acho que a gente, hoje, por ter mais informação, a gente podia estar mais evoluído em termos de produção e letra. Eu acho que a gente não precisava entrar só nessa onda de, de a música ser somente diversão. Me parece que hoje a crítica social, a música como arte, ou a arte, ela acaba ficando mais no texto, no, enfim, nos encontros sobre discussões, discussões sociais e políticas, e a música parece que está cada vez mais separada das discussões sociais e críticas. E eu acho que a música ela pode ser dançante, pode ser boa, e ao o tempo pode ser uma música poética, inteligente crítica. Acho que poderia estar tá melhor pelo nível de informação e o acesso que a gente tem à produção das coisas. E... Por ter vindo recentemente dos Estados Unidos, acho que o trap nos Estados Unidos existe por inúmeras coisas das culturas locais que ele se desenvolve, né? Trap House é onde os caras vendem a droga, onde os caras ficam ali o dia inteiro vendendo droga e, enfim, jogando videogames, uh, trocando ideia e, e isso acaba refletir no jeito que os caras vivem, nas tatuagens que os caras usam, nas roupas que os caras usam, nas atitudes. Então, de repente, eu acho que a gente, por o Brasil ser, um Brasil ser tão, por ser um país tão interessante ritmicamente, eu acho que a gente tem que manter trazendo essas coisas de fora, mas também olhar mais internamente, já que a gente tem tanta informação e, e trazer essas influências brasileiras que são tão interessantes. E eu acho que através dessa influência vai fazer com que os artistas brasileiros se destaquem na Europa, na África, na América do Norte. E enquanto a gente estiver fazendo coisas iguais, os norte-americanos, os caras não vão ser interessantes né, para outras culturas, né?